0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们今天要跟大家来谈的是5 G 开放网络架构所带来的机会跟挑战，那这也是目前科技业非常热门的一个话题。我们稍待一下，马上回来。哎，最近五 G 概念股很
1: 夯哎，你有没有买啊？我当然是概念股一把抓喽！那么厉害，可以教教我啦。富邦世代行动通讯 EPN 连接的指数成分是十档台湾极具五 G 概念的上市股票，而且 EPN 投资门槛低，小额资金就可投资哦。太棒了，我要赶快去买！富贵有人帮,帮 ，EPN 买富邦。富邦证券指数投资证券，基金,金管会同意生效。维布表示，本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证号为一百。零七年监管性首次第零零五三
0: 号，欢迎回到富邦说趋势。今天很荣幸邀请到富邦投顾的分析师王武胜 Vinson 来和我们介绍五 G 开放网络它的商机，还有它的投资机会。Vinson 好，主哥好，各位听众朋友，大家好，我是 Vinson。我们都知道说，今年就是二零二零年是所谓的五 G 的元年。那我们之前跟大家介绍过很多五 G 相关的一些商机跟一些趋势题材。那今天要特别跟大家谈说五 G 开放网络架构。那斌沈可不可以先大家解释一下，说什么是开放网络架构？
1: 好的，鼠哥，开放网络架构的英文名称叫 Open Rain 哈，那所谓的或者是简称叫 O Rain。啊，当然这大家听到这个名词都觉得说啊，怎么又很复杂？那其实它 Rain 就是一个无线接取网络的 Radio Access Network 这样子的一个缩写。那什么叫做无线接取网络？基本上就是从你的手机到电信业者的那个核心网络这个中间的这一块扮演桥梁的这个功能的这个部分的话，像基地台呀、啊。无线电设备啊、天线啊这些哈，让整个基地台可以运作这些相关设备，就叫做 Ren， 就是所谓的无线接取网络。那 Ren 最早期的时候，它就是一个大盒子啊，它就是一个一体化的一个架构。然后那个时候呢，电信的一个。产业呢，就是说，营运商就只能像伊利信啊、Nokia 这些大厂，它采用一整套的一个专用的这样子的一个无线网络接取设备，就是 Rain， 然后跟它的整个服务。所以那个时候买的时候，你就是买一整块，它是规格化，你也没你也没得选。好，然后不过到了四 G 的时候呢，慢慢开始了，它有不同的选择，就从一个大盒子。它慢慢开始会撑成几个中盒子，慢慢开始撑有不同的单元哦，基频啊、射频啊、供电啊、控制啊，它慢慢把一个一个大箱子慢慢拆成几个中的箱子。那这样子来看的话，就是说我慢慢的可以具有选择说，因为可以在各个不同的单元，我可以有一些的调整跟选择。但整体来看的话，它虽然提高了整个部件网络的一些效率，但是呢，整个因为这种都是专有设备。所以坦白来讲，你的选择还是不多。那所以说，在整个成本上来讲，还是非常贵。但是要发展五 G， 当然我们之其实五 G 谈过很多了哈。那因为五 G 是属于高频率的讯号，所以它传输的。那讯、個、号传输距离是比四 G 要来的短的，那所以就会比较说，它在基地台上面的一个需要更多的基地台来提高它的覆盖率，所以一般来讲的话，都要在预预估的话，五 G 时代的基地台密度是四 G 时代的三倍以上，所以大家这样想哦，如果说现在频谱的标金又创新高，然后你基地台又要三倍，那你的成本要增加多少？那我们电信运营商的成本要增加三倍，我可能跟消费者收费增加三倍吗？不可能吗？你连增加三成，可能都有问题。那在这样的情况之下，我这些电信运营商，我怎么样去更有效的去建构基地台，然后让整个的一个基地台的这种网络通讯架构的成本让它下滑？那这个电信运营商他就会想办法，所以他第一个想到就是说我占我成本很重的这种无线接取网络这种 rain 这个部分。它原本是一个大箱子，现在拆成四个中的箱子，我能不能再把它更细化？甚至就是说我箱子跟箱子中间的这种规格的。可以把它标准化，让它界面可以标准化之后，我就可以让整个的一个在构建的时候，我有更多的一个选择。然后我让整个硬体平台，然后让它云端化，所以我未来化，我的硬体升级跟我的整个建构，我就会有更加的灵活。那我再透过软体技术来达到刻制化跟差异化的电信服务。所以整个电信营运商是推动整个开放式、整个无线接取网络，就是 Open RAN i 这样子的一个需求，它是最大的一个推手。
0: 听起来，刚刚斌神讲的那个大意上，其实他有提到说，电信上它营运成本一个大幅增加。那电商当然五 G 对他们来说是个开源的一个新的一个产品，这个新的东西。但问题是节流部分的话，看起来还有很长一段路要走。那这一个部分的话，可以跟大家谈一下？主哥
1: 真的很内行哈。那真的就是成本了、啊。当然，五 G 的话，在应用端，基本上我们所谓的 k i l l e r application 这边，坦白来讲，现在各个电信运营商都绞尽脑汁在讲说，怎么样开源让五 G 有更多的一个营业收入。但是摆在眼前就是说，这个 k i l l e r application 还没出来之前，我的成本怎么样的去去做节流？那所以就是说，我们刚刚提到，在四 G 时代的时候。整个 Rain 就是这样的无线接取网络的这个设备呢，它从一个大箱子慢慢开成三，慢慢拆成三四个箱子。但是整体来看的话，它的一个支出还是非常高的哦。那最重要就是说，这种电信设备的供应商，那我们叫做前三大，就是华为啊、Nokia、Ericsson 这些，基本上就占了三分之二以上的一个市场。那你你电信运营商它的选择是不多的。所以，我以前要,、嗯、要买这些基地台的话，我就只能跟这几个厂商去购买。那这几个厂商，他在下给他的 O D M 的厂商来做。那自然来讲说，对我营运商来讲，我的选择少的时候，我的成本相对来讲，我选择也少，那我成本也比较贵。但是在5 G 的时代，因为其实。这些软体的技术跟硬体的技术都一直持续在进步哈、哦，所以目前来讲，电信业者已经可以用一般的叉八六的伺服器或者是工业电脑，搭配具有整个无线讯号机频处理能力的这些软体，来取代说原本贵商商的这种机频的这种硬体设备哈、哦。所以这样子一来的话，电信商它在建制网络设备的时候，它就可以不用说受限于说用一个单一电信设备商的一个专用设备，而是可以就变成我用一个一般用的资通讯的硬体的一个这个部分的使用，把它比重提高。那在这样子的情况之下，我不但可以降低我网络的一个架构的一个建制成本，我也提升了整个我建构网络的一个弹性。我们从另外一个角度来看的话，就是说我们一般我们使用的的电脑。那如果是标准化电脑，里面其实有一些功能我是用不到，但是厂厂牌品牌厂他们出来的时候，它就整块一个箱子，我就是有这些功能，我不管你用不用得到，你都要花这个钱来买这整个。但是如果我今天我可以自己去组这个电脑的时候，我就知道我需要什么，我不需要什么，那我就可以去把它组起来，有点像积木拼起来一样。那要拼积木的时候，你的这个界面就要规格化，要标准化。那我想这个部分来讲的话，就是开放性架构的一个最大的这样子的一个方向。那所以就是说，各国的电信运营商就成立了这样子的一个 O-RAN 这样的联盟来来推动开放式架构。其实目前来讲哦，全球已经有23个电信业者去做参与了，包括美国前三大电信商 AT&T 啊、Verizon 啊、T-Mobile， 然后欧洲的 Vodafone 啊、德国电信跟 Orange， 那中国跟日本的前大前三大电信商也都参加了，韩国最大的 SK 电信也参加。东南亚、新加坡电信，那台湾的话，中华电信也都参加，所以我们可以看到，说整个全球基本上，你喊得出来那种大的电信商，基本上都已经参与了。那资通讯厂商，我们可以看到硬体厂商、软硬体厂商里面的微软啊、IBM 跟 d 戴尔。然后半导体厂的三星、高通、Intel 跟 Arm， 然后连电信设备大厂 Nokia 跟 Ericsson 其实都参加，所以这个影响力大家一听就是说大咖全部都能进来，所以那就透过说推动整个的一个界面的一个标准化，然后让软体开源化，然后最重要硬体变成白牌化，然后网络智慧化这四个方向来实现说整个模组化来组建整个基地台，然后未来的话整个说。你整个界面的话，就是说标准，然后去开放，就是我可以用不同的一个。品牌的设备，我可以去做连接，然后我可以再做使用，然后我可以让云端化，然后我高弹性的克制化。这样子的话，每个电信营运商他就可以透过自己的一个软体的一个技术，然后跟硬体来做搭配，来实现说整个模组化的一个网络，而且呢，它也可以实现说差异化的一个服务。那这样子的话，自然而然它就可以降低成本，那它也可以就是说有做一些开源这种克制化功能的一个开发。
0: 明字里面提到，其实一个很重要的观键就是说，用积木的概念，就是说未来的话，可能说我可以用不同的积木去拼成我想要那个形状。就对电信商而言，这是一它它降低成本一个非常好的方式。那也代表说，之后里面有很多不同的零组件可以由不同的厂商来供应。那这就让我想到说，台湾厂商的一个所谓的白牌商机，因为台湾厂商在硬体这一块，其实做零组件它是非常强的。那这个机会的话，台湾有机会分分到一杯羹吗
1: ？啊，鼠哥很内行哈、哦，那一下就就到重点，就是所谓的白牌商机。那基本上 Open Run 就是说开放式架构对台湾而言带来的商机来讲的话，就是所谓的我们可以举一个例子来讲哈，就是所谓的白牌伺服器。以往的话，整个客户一般的客户要买四 server 四服器的话，都是跟这种品牌厂像 IBM 啊、HP 啊、Dell 啊、联想来购买标准化的四服器。那这些品牌厂在跟 ODM，ODM ODM 就是谁，就台湾的这些硬体大厂啊、EMS 大厂电子五哥，然后来下单。那可是呢，随着整个云端运算呢，催生了大量的四服器需求。那像这些 Google 啊、Facebook 这些。大量的这种云端资料中心的业者，他其实需要，他不是要标准化伺服器，他是要去符合他自己业务需求的伺服器，所以他比较偏向是定制化，而不是标准化，而且是快速交付这样子的一个伺服器，所以呢，他就跳过了品牌厂，直接就是像 O D M 厂商就来下。单白牌四服妻，所以像台湾的 ODM 厂，像广达、红海啊、伟影这些，它都因此受惠啦，所以业绩就大好。所以此次的 Open RAN 的带来的商机，基本上也是同样的一个机会。以往来讲啊，台湾的网通厂商也是要出给品牌厂，你要出给毅力信，你要出给 Nokia， 你要出给 Cisco， 甚至你要出给华为，你才能够去享受到这样的订单。可是现在呢，电信运营商如果说我在 Open RAN 的架构之下，我基本上我就跳过你品牌厂。我就可以直接跟这些 O D M 的厂商来采购。那我们再举一个例子来数字给大家听：白牌 server 看白牌伺服器的一个看起来就已经商机很大，那大家业绩都很好。白牌 server 的平均毛利大概十个 percent， 大家知道吗？白牌基地台的平均毛利是多少？四十个 percent。所以大家就知道了。如果说今天如果是在这边一样做到开放，那白牌基地台的那个商机一旦打开。它的一个可以想象的空间是比白牌伺服器更大。那我们再举一个例子来讲的话，日本有一个乐天移动，它最近把那个拉明狗的那一个纸棒买下来，就是那个乐天。它在日本，日本已经有有三大电信公司了，它在日本是第四家它成立整个无线通讯的一个公司哈。那它因为它是一个新进的电信营运营商，它宣布就是用 Open RAN i 的架构。来做它整个的一个电信营运的方式，那所以因为它是新进的，所以它没有传统电信营运商的包袱，所以它是领先市场，用全 IT 化的方式，而不是用传统的电信商的营运方式，它来建设它的4 G 跟5 G， 所以呢，它大量采用整个传统的那个就是一般通用的 IT 技术来架构它的电信基础网络。那比如说它基地台的那种。最基本的那个射频的单元的部分跟核心网络，它是用 Nokia 的，这没错，它还是用电信设备。但是它的其他单元就大量采用广达跟中磊这些硬体设备，也就是它直接找 ODM 厂商做它的硬体设备，再加上说它自己的一些软体的一个技术，所以它就把预估呢，它整个电信网络呢，它可以降低百分之五十的一个四 G 网络的部署成本那，那百分之二十到百分之三十的五 G 的网络建设成本。所以如果如果乐天它这一个移动它这样子的一个营运方式是 work 的话，那我就可以看得出，那未来电信厂商都会直接跟这直直通讯设备厂商制造者直接去购买设备，而不会说打破说现阶段就国际三大厂这样子寡占垄断这样子的一个局面。所以的话，从这样方式就可以打造说一个有弹性而且价格实惠的一个五 G 网络系统，那也降低了整个网络部件的一个成本压力。
0: 听起来的话 ，Open Run 应该是一个很明确发展趋趋势嘛。刚刚宾神已经讲很清楚了。不过我们知道说，大部分新的科技的转型过程当中，应该都会有一些阵痛期啦。那开放的网络架构是不是有一些挑战会面临呢？
1: 是，鼠哥。那我想，整个开放架构的这样子的一个网络的话，我想第一个要去观察就是乐天移动它在日本的一个营运状况。那因为毕竟，如果乐天这个模式可以成功的话，它一定会吸引更多的一个五 G 业者，那特别是有专网需求的这样子的企业来采用。因为我们之前其实有谈到，五 G 有一个部分，除了我们一般消费者之外，对企业这边，它在工业物联网的需求基本上是非常大的，所以那個部分的话。这样子的一个情况之下，擅长整个生产通用规格的台湾资通讯业者来讲，它就会是一个利多。不过，刚刚鼠哥也提到，这是一个新的技术的一个开展的话，它免难免都要有一些的一个接受期啊。那你慢慢要去说，让它可以整个市场的整个软体生态系要能够成熟，而且有一些技术理论上可行，实际上运用上还需要一些调整。我觉得这个部分是难免，所以也就是说，我们观察乐天这边来证明说，整个这样子的一个架构是符合五 G 基地台对于说整个体积呀，还有运算能力的一个要求。那后续的话，才有办法说让整个电信运营商跟整个专网企业愿意去采用。不过，我们整体还是在讲。通讯设备从以往的封闭系统转向开放架构这样子的发展，应该是没有办法阻挡的潮流。特别是我们刚刚其实。楚哥一开始就提到5 G 两个重点，一个是开源，一个是节流。我们在讲这种开放式架构，除了要帮你节流之外，重点在于说5 G 跟 IOT 的应用是百花齐放。那如果我都是一直用封闭式的一个架构，我所有的规格都是一样的时候，电信运营商哪有办法去开放出开发出来说客制化、差异化的服务？所以它一定必须要它要有添增加新的功能，甚至硬体的。的更新，它都要更有弹性。在这样子的一个业务端的一个需求之下，你的设备必须就要有差异化，要有弹性。所以这样子的话，一定就是往开放端这边来走。所以也就是说，它不会再说我以往就是说 ，OK， 我跟 Nokia 买了我就没事了，我跟 Ericsson 买就没事了。我可能这个中间我就必须要有不同品牌的的设备，不同功能的设备，我必须去做组合，然后我能够就做、是。多元化跟弹性，我就可以做得出来，我才能够符合说未来跨产业不同应用场景的这种5 G 的需求。另外，我们刚刚前面提到进入5 G， 我们之前跟大家谈的工业物联网就会有有机会用企业专网这样的形态来发展。那这种刻制化程度很高的一个5 G 网络，也是未来 Open RAN i 发展的一个机会。所以，我们还是很看好说整个 Open RAN i 未来会改变整个电信设备产业的一个生态。
0: Mason 刚有提到一个5 G 企业专网这个话题，也是最近大家讨论热度是相当高的。那这个东西，尤其是大型的企业，应
1: 该都。非常的有兴趣，这部分话可以跟大家谈一下吗？好的，鼠哥，五 G 企业专网就是供企业独立使用，那只能在区域内使用哦。那连接特定的设备，那不是对外连接哦。啊，对于大型企业来讲，它可以提升整个有效提升整个网络的传输品质，那确保整个网络的资料安全。那更它更可以依照说整个企业的需求，创造各种专属应用。比如说，大型的制造业者通常厂区范围很大，设备很多，生产数据也很多。那透过整个五 G 专网的應用。应用它就可以确保它生产效率跟准确性。那台湾在去年是定案的所谓 5G 的专网专频政策，开放 4.8 到 4.9GHz 的频段给整个企业专网使用。那预估在2021年到2022年，就是明后年会开放直到申请。那包含像台积电啊、红海这些大型科技制造业都有高度的一个兴趣。那因为像大型企业它业务属性是不同的所以它建构企业专网的目的也不一样，所以刻字化的要求会非常的一个高。那再加上说。整个制造业对于成本敏感性是非常高的，所以他不会去接受那说你给我一个黑盒子很贵的黑盒子，他一定是要说他自己能够掌控。所以我们认为说 Open Run 的技术只要一旦成熟，它一定是企业专网的一个优先选项。我们最后这边跟大家谈一下说，台湾有哪些指标厂商有
0: 机会去享有到 Open Run 的这个相关的一个商机
1: ？好的，那我想广达跟中磊他已经就是。乐天移动的这样子的一个电信设备的提供厂商，那除了这两个之外，我们也观察到，像已经加入 Open RAN 这样子联盟的一个四的厂商，包含说伺服器的厂商，像维影，还有交换器跟网通设备的厂商启基，还有 E M S 的大厂那个台达电。那另外的话，经济部也跟厂商合作，打造了一个五 G 专网的一条龙供应链，那包含说研华、凌华、智毅。明泰、正文跟合情控，那我们可以看得出来，就是工业电脑跟网通设备这两大族群的一些这些业者，我们都认为说是未来有机会成为这一波 Open RAN i 商机的一个潜在受惠者
0: 。谢谢冰神今天带来这么精彩的趋势分析，谢谢冰神，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信大家对于五 G 开放网络架构它整个发展的趋势，还有将来应该会带来的一个商机，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。